0: Austrálie byla jedním z premiantů ve zvánutí koronavirové pandemie. Od začátku nového roku se však potýká s rekordními záchyty pozitivních občanů a dostala se tak na horní místa světových žebříčků v počtu nákaz. Austrálie otevřela své hranice, ale jen pro cestovatele s dokončeným testováním. Tože měří všem stejně prokázala v kauze tenisty Novaka Djokovice, kterému po nedlouhých soudních tahnicích zakázala účast na Australian Open a světová jednička byla deportována ze země. Jaká je reakce australské společnosti? Jak je každodenní život během pandemie? a jak zemi ovlivnila erupce podmorské sopky u Tonga. Jen o tom bude dnešní epicentrum. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. My jsme ve spojení s českým velvesancem v Austrálii Tomášem Dubem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se hned na začátek podívat na kauzu, která zaujala opravdu celý svět a tím bylo zadržení a tedy následná deportace tenisové hvězdy Novaka Djokovice. Jak tuto kauzu vnímali sami Australané a jak ovlivnila náladu ve společnosti? No, tak to je
1: zrovna těžká otázka, protože mezi australany je poměrně dost Srbů a národů, které, 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 které Srbů fadí. Takže já bych neřekl, že to tak jednoznačné, ale pra, pravda je v tom, že uh, ta společnost australská je hodně rovnostářská a pravidla mají platit pro všechny. Takže, uh, jak Australian Border Force, uh, taková hraniční kontrola australská, tak uh, pan premiér, uh, jejich uh, represivní složky vlastně říkal, že to je jedno, jestli, to je, jestli, jestli se jedná o známého tenistu anebo neznámého člověka, že na ně platí pravidla stejná a že není, kdo není dvakrát očkován, tak do uh, Austrálie nemůže. Ale pravda je, že. Uh, Novak Dekovic výzum dostal a mimo toho dostala i naše eh, tenistka, eh, takže eh, je určitě chyba i, i na té australské straně.
0: Hmm. Jak vůbec k té celé situaci došlo?
1: Já myslím, že primárně udělal chybu australský tenisový svaz. Já nejsem souciální vyšetřovatel hmm. a nikdy jsem nikoho ze svazu neviděl, ale, ale oni vypsali prostě pravidla pro soutěž a podmínky vstupu. A pokud tím, my jsme eh, hovořili s naší teniskou radovračou, která se stala úplně to samé, co eh, Novaku Džokovičovi, tak eh, ona prostě splněla všechny podmínky, dostala výzum, týden byla v eh, Austrálii, odehrála první zápas, pak byla zadržena, vlastně odeslána zpátky, zpátky do vlasti. Eh, Novak Džokovič je samozřejmě známější, poněkud trošku eh, možná víc horká hlava jižní tak se bránil. použil advokáty a vydržel v Austrálii asi, asi myslím, že o dva, tři dny díl než dneska.
0: Já jsem zaregistrovala, že docházelo právě k určitým protestům. Byly to protesty zejména tady srbské menšiny, anebo to byly protesty třeba některých antivaxerů, Jak to vůbec probíhalo ta reakce u těch skupin?
1: Já si myslím, že se Novak Děkovič snažil ukázat, že má právo být v Austrálii, že splňuje podmínky, které si myslí, že jsou... Platné při, při tom vstupu a nechtěl působit, nejsem jeho advokát, ale ne, nechtěl působit jako obhájce antivaxerů. A tak takový takového neříkal. To, že to byl vlastně ten argument, proč, proč nakonec byl vypojezen mimořádným rozhodnutím ministra pro imigraci, že vlastně je to ve veřejném zájmu, protože je špatným příkladem pro Austrálii, protože není vakcinován. Mm-hmm. Takže to byl ten poslední důvod. Soud prohrál, ale soud nerozhodoval, jestli má minister pravdu nebo ne. Soud jenom ověřoval, jestli minister může rozhodnout a vyhostit ho. A minister rozhodl a vyhostil ho. Takže nešlo o meritum věci, šlo jenom o otázku jako pravomocí příslušného ministra.
0: Jak moc australská společnost tedy rozdělena v těch tématech očkování, nošení růšek a vůbec podobně, tématech spojených s pandemí? V čem máte třeba hlavní rozdíl oproti Česku?
1: Já žiju v Kembeře, což je hlavní město. Austrálie, jak víme, a, ale také je to malinké město, kde jsou všichni vládní zaměstnanci a pak je tady diplomatická komunita a pak je tady několik eh, samohostlucha restaurací, a, ale, ale v zásadě myslím, že to není úplný vzorek Austrálie, takže tady eh, všichni, kteří vlastně tvoří ty eh, pravidla, že pracují eh, v té federální sféře většinou, tak zároveň ty pravidla dodržují, Takže já myslím, že tady nedocházelo k žádným protestům, Kembera je takové vzorové město, tady vlastně nej, nejdříve bylo naočkování 100 nebo 99, 99%
0: obyvatel.
1: Cambery, mm-hmm. což je, skoro bych řekl, že je skoro nemožné. Já znám tedy nejméně dva lidi, kteři, Čechy, kteří naočkování nejsou v Kembere. Eh, takže to číslo by nemělo být 100%, ale, ale je téměř 100%, aby tady skambeře byli první, ale, ale postupně je dohnal uh, Nový Jižní Wales, uh, uh, Queensland i, i Victorie. Uh, nej, nejméně vlastně uh, má naočkováno Západní Austrálie, která je úplně uzavřená, ten covid tam není, mají tam třeba dva případy.
0: Mm-hmm. No na, na očkovanost, proočkovanost celé Austrálie je opravdu poměrně vysoká. Jak se myslíte, že se podařilo, čím se podařilo namotivovat ty místní občany k tomu, že se šli, protože u nás v České republice přece jenom to očkování není tak vysoké, i ty hlasy antivexerů jsou poměrně hlasité, tak v čem je, to, v čem je ten hlavní rozdíl?
1: No to, tady to probíhá ve dvou fázích. V první fázi Austrálie úplně uzavřeli a ne Austrálie směrem ven, nebo té vnější hranice Austrálie, a nejen pro cizince, ale i vlastně pro Ústralané. Ústralaní se nemohli vrátit domů, k jestli rodinám. O to je poměrně jako by... To je první rozdíl. To bylo přísné opatření. Ústavní soud potvrdil, potvrdil správnost kroků vlády. Myslím, že u nás já ne, samozřejmě se to nestalo, ale Ústavní soud by zřejmě to zvažoval jinak, protože my bychom asi české občany domů pustili. A Když říkáte, o... že
0: nepustili domů, co tím přesně myslíte? Odkud kam? Ja.
1: No, oni, bylo asi, já nevím, desítky tisíc Australů ve světě, omezili lety, omezili, omezili, jim to nezakázali přímo, ale vlastně to, že se, že se do té země dostávali velice těžce a strašně pomalu. Nezakázali vstup do Austrálie a to nemohli, ale vlastně 30 lidí, je bylo limit na, na jedno letadlo na, letiště, na jedno letiště bylo 200 lidí za den a tak, takže vlastně technicky to bylo nemožné. A pro, to bylo úplně vyloučené, s výjimkou diplomatů. My jsme chráněni ale e, věděnskou mluvou, ale přesto, že jsme chráněni to věděnskou mluvou, tak to nebylo tak úplně jednoduché, takže my jsme cestovat mohli tam i po splnění různých podmínek, e, ale jinak e, ta ostává byla přísna. A v té druhé fázi e, e, se uzdrálené prostě, když přišla Delta, rozhodli, že ta situata, to řešení není v tom zavírání, ale je, je v očkování, proběhá poměrně masivní kampaň. A samozřejmě tady jsou antivaxeři a mě v těch velkých městech, kde je přece jenom více různých názorů, než například v Kemberře, tak myslím v Melbourne, nebo kde byla ta situace obzvlášť čišká. V Melbourne, v Sydney, v Brisbane třeba. Ale obecně jděl říct, že se prostě všichni nechali naočkovat. A, a to fungovalo asi poměrně spolehlivě na tu variantu Delta. A teď přišel Omikron, tak Jediná, jediné, co zůstává, je vlastně ta, ta, ta posilující třetí dávka, která tady probíhá. Taky ta novočková třetí dávka je poměrně vysoká. A zároveň eh, Austrálie je bohatý, bohatý stát, ale vláda asi nechce způsobovat další ekonomické náklady, takže bude držet Austrálii čím dál tím otevřenější. Už se můžou studenti a už se můžou i mladí lidé, například Češi na, na takovou tu pracovní dovolenou, Češi do Světové a čeká, to otevřou turistů.
0: Vy jste zmiňoval ty poměrně přísné lockdowny, právě Melbourne, kde probíhá Australian Open, tak mělo jeden z nejdelších lockdownů vůbec na světě a to přes 260 dní. Jednou z podmínek toho rozvolnění pro dosažení hranice, rozvolnění bylo právě dosažení té hranice pro očkovanosti 70 dospělé populace, což tedy jednoznačně bylo dosaženo. Um, jedno z těch opatření toho lockdownu, poku, a opravte mě, pokud se mýlí, bylo, že lidé nemohli ani na pět kilometrů vycestovat, rozdělené páry se nemohli navštěvovat. a když někdo umíral v nemocnici, tak, to, tak ho příbuzní vlastně nemohli vidět. Mě by zajímalo, byla právě to, ta motivace k očkování. A jak vůbec lidé vnímali takto přísná opatření?
1: Ten stát, tady je úplně jinak vnímaná policie a ten stát je prostě státí moc je tady přísnější. Já, já myslím, že je třeba spojeným státům, než, než, než situace v Evropě. Nemyslím v České republice, obecně v Evropě. My máme na každém policejním autu pomáhat a chránit. Tady je, tady mohl být napsaný poslouchejte nás, nebo bude zle, nebo zůstat nějakou pokut. A já to i cítím, já taky platím pokuty, když špatně zaparkuju nebo jdu moc rychle. A to ty pokuty poměrně vysoké. takže tady je to opravdu jako přísný přísný stát, a ty, ty opatření, která byla ve Viktorii, že každý ten stát si ty opatření dělal po svém a samozřejmě podle toho, jak tam měli moc rozšířenou, rozšířenou rozšířený ten virus. Takže ve Victoria skutečně uzavřeli jednotlivé části třeba z Melbourne, jednotlivé čtvrtí, a i v těch čtvrtích, a že byly ulice, kde probíhala hranice, která se nedala už překonat a, a když prostě spolu ty dva lidi nežili v jednom bytě, tak se skutečně nemohli vidět, protože nemohli jít dál, než než mimo ten vytčený koridor. Navíc mimo vytčený čas, že ten čas byl taky omezen mm-hmm. a navíc se mohl jenom jeden na nákup potravin.
0: A jak to tedy vnímali ty lidé? Vy jste řekl, že je tam přísnější policie, tam jiný vztah k té policii, tak dalo by se říci, že jsou, že poslouchají více, řekněme, než Češi?
1: No, bez jistnou, já myslím, že to je vidět. No, oni, ani ani Australanům nezbývá než poslouka více, protože tady mají skutečně jako přísné tresty.
0: Mm-hmm.
1: Ty, ty pokuty, já nevím, tak nechci střílet úplně odbokovat. Třeba pokuty za porušení těchto to byly tam 4 milionů korun, když to přepočítám, pokud si vzpomínám, mm-hmm. že to nějaká do... 000 000 je nějaká doba. 4 milionů korun je vysoká pokuta, že, že dojdu dál než 7 kilometrů od místa, kde bydlím. Takže a i pro Austrál, samozřejmě kupní se tady jiná, ale, ale přesto prostě to, ty pokuty jsou tady opravdu vysoké, policie je opravdu přísná, asi to vytváří tlak v určité části společnosti. A bylo to vidět na těch protestech, když byly velké protesty v Sydney, tak vlastně povolala Austrálie i armádu, mm-hmm. což se nemážu u nás moc představit, že by naše armáda řešila demonstraci proti, proti očkování, to prostě u nás je jako jasně věc policie, takže tady určitě rozdíly jsou.
0: Mm-hmm. Austrálie v současné době patří tady do té desítky zemí s nejvyššími počty nově nakažených a, a to opravdu pro zemi, která se po celou tu dobu pandemie se vlastně v Austrálii ty přírůstky nově nakažených, ty mezidenní přírůstky pohybovaly v řádu jednotek a najednou tady máme deseti tisíce to musí být poměrně velký rozdíl. Mě by zajímalo, jak vnímají lidé tuto, tuto změnu. Cítíte třeba, že tam je zvýšený strach nebo stres z této změny?
1: No, tohle z toho, já, já, já myslím, že okamžitě začali používat masky a, a hranice a přihlásili se na, na, na třetí dávku. Já žiju v obradu v Kembeře, kde kde taková vzorové město, co vláda rozhodne, tak to se prostě stane. Tady moc nikdo neprotestuje, ale ta, ten COVID měl několik fází, že to víme, takže ta první byla ta nejvíc asi těžká, smrtelná, tak podobně, takže to oni zavřeli na tu na první fázi úplně a Je opravdu málo. Ty mají něco přes 2000 zemřeli což samozřejmě je, je, je tragédie 2000 a ještě srovnáme s našimi deseti tisíci zemřelých, tak vlastně byli úspěšní. Eh, pak v eh, té druhé fázi, když přišla Delta, tak eh, věděli, že už to nezvládnou těma lo, těmi lockdowny, tak, eh, tak začali očkovat. A Opět vlastně byli, byli úspěšní, protože to očkování to drželo. Když přišel Omikron, tak eh, oni věděli, že jenom třetí dávka eh, vlastně snížily všechny ty eh, doby v karanténě. Eh, je, je, pořád probíhá trasování, pořád mm. jako pro, a podobně, ale soustředí se na počty lidí na jednotkách intenzivní péče nebo v nemocnicích. Mm-hmm. To počítají. A jenom možná je dobré vědět, že vlastně Austrálie je země, asi 20, skoro 30 let, má pořád přebytek státního rozpočtu, je zisková, vyváží všechno možné. A je to ekonomicky nesmírně vzhledná země. Oni uh, to zafinancovali, uh, všechny ty náklady spojené s, COVID, s covidem poměrně, a se dostali se poprvé po deseti letích vlastně do, do nějakého lehkého porovnání s evropskými zeměmi, do lehkého dluhu, ale uh, zároveň uh, ta vláda to hrála tak, aby uh, z toho vyšly poměrně ekonomicky nepoškození, až pandemie skončí, aby byly první na startovní čáře.
0: Je. A já si
1: uh, proto oni dneska ne, nedělají nějaké další a nefunkční lockdowny, ale ale udržují to poměrně otevřené to společnost a připravují připravují na to, že samozřejmě někteří se mohou nakazit, možná i zemřít, ale ale že už nebudou tu restriktivní cestou a myslím si, že se byl na na takový ekonomický zestup a nějaké sociální rehabilitaci, protože sociálně to bylo asi nejtěžší. U nás máme takový flexibilnější přístup k pravidlům, takže naši kde víc poruší pravidla, dokážou ji obejít, což já ne, nechci hodnotit. Ehm, takže, takže vlastně přežívají i ty větší restrikce, nějakým způsobem si cestu najdu. Teď v Austrálii prostě tak nebylo, tady si mm. bylo proto, já, dobře dostali psychickou podporu, profesionální, ale, ale není to to samé, jako když se můžu volně pohybovat a, a nemoc je, jít na, 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 například nemožnost jít na pohřeb a podobně, myslím si, že je opravdu v té určité fázi nesmírně těžká situace.
0: A to byla i to byla součástí toho lockdownu, že lidé nemohli se účastnit v pohřbu?
1: Já myslím, že tam byly nějaké omezení na, na, na počti, že určitě hmm. jako nějaké, to se pořád nedělo v tom čase, do nějakého počtu třeba 10, 5 na pohřeb mohli, ale, ale to zahraduje samozřejmě celou rodinu.
0: Jaká opatření Jaká opatření právě teď platí tady v Austrálii? Je třeba nutné nosit roušku? Já vím, že v určitý moment to bylo vyhlášeno jako osobní zodpovědnost. Tak jak je to teď?
1: No, tak zaprvé, každý ten stát australský má trošku, trošku jiná pravidla, ale rouška se nosí v, v uzavřených prostorech a zároveň existuje aplikace, kde se člověk vlastně zaregistruje, že do toho uzavřeného prostoru vstoupil, do samoupsluhy například. Ale pravdou je, že toho covidu je dneska už tolik, že zpětně, když se tam v té samou nebo v tom místě objevil nakažený člověk, tak by se všichni měl nechat testovat, ale nejsou testy. Je to opravdu už, už jako v příliš velký rozsah té nákazy, tak se to trošku uvolňuje.
0: Vy jste zmiňoval uh, ty počty lidí v, v nemocnicích, jak si právě v tomto ohledu Austrálie vede. I vzhledem těm vysokým číslům těch nově nakažených, tak čísla v hospitalizovaných a čísla lidí, které jsou ve vážných stavech, máte k dispozici?
1: Jo, uh, teďko zrovna především, myslím, že byl rekord, denní rekord v zemřelých asi 50, přes 20 lidí. Možná možná je dobré říci, že Austrálie má necelý 27 milionů lidí, takže e, asi to méně 3x, co my, ale mm. a pak máme srovnávat, kolik mají nakažených a kolik mají zemřelých, a kolik mají nemocnicích. Takže já si myslím, že jako v Restruhání s námi pořád e, ty čísla jsou, 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 jsou nižší, a jsou pořád jako úspěšní Austrálie. Mm.
0: No, Česko bylo uh, poměrně dost kritizováno za, za zavírání škol během pandemie. Uh, někteří čeští žáci neusili do školních hlavec přes 140 dní. Jak, to, jak na tom byli australští žáci a studenti?
1: No, já myslím, že úplně stejně. Tady, tady školy byly zavřené, v určitou dobu byly zavřené všechny školy a pak se uh, samozřejmě zavíraly školy, pokud se tam, objevila, uh, pokud se tam objevil ten virus. Uh, takže já bych řekl, že ty australovští studenti nebo žáci byli doma skoro víc, než ti čeští, mm-hmm. ale možná, že to pro ně zas tak tragické nebylo. Oni tady jsou asi na to, v některých oblastech jsou vlastně odkázáni jenom na, na tu výuku online a těch prázdnin mají poměrně dost, takže já si myslím, že záleží samozřejmě, jestli to je univerzita, ale, nebo, nebo základní škola, ale Třeba s, známá australská univerzita, National University, která sídlí tady v Kembeře, je doteď, Všichni jsou na home a my s nimi spolupracujeme, tak bychom rádi připravili program na ro, další rok, ale nedaří se nám někoho sehnat z práce, takže tak nějak dobrovolně ty školy zatím se, se drží sami, částečně zavřené, takže na velký tlak není. A myslím hmm. si, že určitě měli ty žáky delší dobu doma než my. Hmm.
0: Jak velká nebo jak početná je vlastně ta česká menšina žijící v Austrálii a řekněme i na těch ostatních ostrovech, které patří pod vaši zodpovědnost, protože jich není málo, myslím, že je to Nový Zéland, Fidži, Samoa, Království Tonga, Šalmonské ostrovy, Kukové ostrovy, takže je je toho hodně. Tak kolik kolik Čechů vlastně na tomto území žije?
1: My to jako přesně nevíme, protože není žádná povinnost se se registrovat. v Austrálii víme třeba o... My sly, přibližně víme o 30 tisících e, Češích, ale, ale odhadujeme sami, sami odhadujeme, takže to mm. je jako například 50 tisíc e, a možná, že třeba na, na Novém Zélandu je jako 10 tisíc e, Čechů. Možná, co se týče těch ostatních ostrovů, tak e, tam, tam jsou jako jednotky, tam občas je, se Čech vyštětí, ne, že třeba tam opravdu žije, žije, ale to není žádné významné číslo. Je hlavní, já myslím, že Češi nejraději mají Nový Zéland, ale největší počet čeků logické v Austrálii. Uh-huh.
0: A máte informace o tom vlastně, jak prožívali tu pandemii právě oni?
1: No tak v různých státech různě, protože například já jsem samozřejmě v kontaktu s nimi a Češi, kteří, někteří Češi, kteří byli v západní Austrálii, tak jsou úplně uzavřeni, protože ta západní Austrálie se prostě rozhodla, že a dneška je prostě zavřena, že tam prostě ten covid nepustí mají dva případy a zatím to ten covid nebyl. Nejsou tak moc ale ty, ty naši lidi tam prostě tam úplně pozitivně nevnímají. Že? Ten, mm. Já si myslím, že to je vidět, přece jsou takový víc, víc se pohybujou, jezdí, jezdí třeba domů. dost často Češi obecně z Austrálie, když je tady zima u nás, leto tak jedou do Čech, jo?
0: Mm. tak
1: to teď je pro ně technicky těžké, takže nebylo to ani možné vůbec ze západní Austrálie. Na druhou stranu západní Austrálie, ty klasické západní Austrály, oni, oni by se rádi otrhli, někteří z nich od Austrálie, takže jim to vlastně takhle vyhovuje, že, že zavřeli tu hranici, takže ten premiér západa Austrálovský Megawain je poměrně populární a myslím si, že to stojí, jako, stojí politicky dobře, přestože teda je to opravdu tvrdá hranice.
0: Hmm. A by se měli Češi tedy možnost vycestovat za svými blízkými. Jak to bylo nastaveno? Byla tam nějaká, byla jim umožněna třeba nějaká výjimka, řekněme, v případě nějakých vážných rodinných důvodů?
1: No, aby aby cestovali třeba domů?
0: Mm-hmm.
1: My jsme na začátku, tak tady je více Čechů nebo různé skupiny Čechů na různém, jak bych to řekl, různém statutu. Takže jako co se vdali, nebo se tady i narodili, nebo tady jsou na práci, nebo jako turisti, nebo jako na, ty studenti, jako to je to ta pracovní dovolená. Takže my jsme ty, kteří byli jako turisti, nebo na, i na tu vlastně pracovní dovolenou, ty, byly vlastně ty repatriační, ty na začátku mohli odletět a opravdu hodně lidí odletělo, ale ne všichni. Mm-hmm. A, 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 pak lety pokračovaly dál, takže kdo chtěl, tak odletět mohl, ale nemohl se vrátit. Takže když tady někdo byl z důvodu pracovních a neměl jako australský trvalý pobyt, a nebo občanství, ale měl práci, přitom, tak vlastně odjet nemohl, jo? takže by se o to práci přišel, ať by se ať nešlo. Takže úplně jednoduché to nebylo, dost, dost lidí tady zůstalo a nechtěl riskovat, jako to, že uvíznou No v Čechách, jo. A to, to získá jakoby de jure a technicky, protože ty lety jsou, nejsou, já jsem byl v Čechách několikrát, diplomatěma je přes jednou jiný, nepočítáme se do těch kvot a tak dále, no ale když to je tam, no, neletí, tak neletí, takže taky jsem byl v Čechách vždycky jako díl, než jsem, než jsem plánoval, mm-hmm. nevadilo, ale bylo to poměrně složité. Mm-hmm. Takže Češi tady na druhou stranu v Austrálii se dá, dá přežít dobře, tak tady to no, není nějak, jako obecně stresující, ta země je obrovská, e, není hektická, tak čas plyne e, pomalu, jo, takže e, já si myslím, že to e, zvládli dobře, že to ne, neřešili jsme žádný případ e, ke psychické újmy z lockdownu a podobně.
0: Mm-hmm. Nemohu nezmínit výbuch podvodní sopky u Tonga, který je tedy považován za nejsilnější moderní historii. Jaký dopad tento výbuch měl na Austrálii a vůbec máte nějaké informace? Máme nějaké Čechy přímo v tom soustroví, v tom království Tonga?
1: Ne, to nemáme, ale my máme s Tongou podněně dobré vztahy. Bohužel se přetrh podmorský kabel, který vede z Tongy na, na Fidži. A, a po, Byl toho vulkánu pod, podvodního, takže nebyly skoro žádné informace. Austrálie a Nový Zeland tam poslali lodě a letadla, aby zjistili, co se děje. Že byly první informace, které řešili, byly o tamtá, a zároveň australské a novozelandské velvyslanství, které tam je, mm-hmm. e, tak má satelitní pojení, tak vlastně taky dávalo první, první informace. Ta situace tam je špatná. Satelitní smíky, které jste viděli, e, možná, tak e, předpokládám, že jsou od. E, bylo by, 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 by Evropskou unii, máme družici v rámci programu Copernicus. To byla taky pomoc Evropské unie, že dodala ty snímky a ty srovnávací snímky před a po tsunami. Mm-hmm. A, a taky bude pomáhat samozřejmě a my v rámci té Evropské unie. Ale a, když se Austrálie, tak samozřejmě pro ní to je důležitý soused a partner spousta tonžanů, možná, že tady je víc tonžanů než v to si nedokážu ne, úplně proufnout, ne, vyčíslit, ale, ale jako prostě jsou to sousedí, takže oni tam musí musí pomáhat, ten výbuch Austrálie nějak, nějak neohrozil, ale tonžany jo,
0: protože mm.
1: na zemi tady padá popelem 5 a 10 cm, dneska ráno obklidili runway nové by aby tam mohli přistávat letadla s pitnou vodou, protože pitná voda vlastně tím popelem který je toxický, e, e, znehodnocená, zároveň je znehodnocená pravděpodobně úroda. zemědělství asi nebude fungovat, že všechny ty rostliny jsou vlastně pod popelem. E, zatím není hlášeno moc, e, jsou tři, tři mrtví, pokud já vím, tak e, to je tragédie, ale e, není to tak velký rozsah, z jakého jsem měla takže mm-hmm. e, uvidíme, co ještě přijde za zprávy. Tonga není jeden ostrov, Tonga jsou ostrovy, takže eh, není, není všem konec. A teď se začíná formulovat nějaká mezinárodní pomoc.
0: Mm-hmm. Jak jste spokojený s úrovní česko-ostrovských vztahů a myslíte si, že je tam někde možnost k zlepšení? A kde?
1: Já, ale teďko, já musím říct, že ta pandemie nám trošku pomohla, protože. Já jsem samozřejmě nešťastný, jako každý, ale, ale tím, že jsme, jsme se všichni naučili používat, teď používáme Skype nebo videokonference, tak jsme se poměrně Austrálům přiblížili a zároveň Austrálie dneska je daleko aktivnější, než, než byla před, 9. 5. pěti, lety, mají velké problémy bezpečnostní tady v regionu, Snaží se tam vytvářit nová uskupení, na, na to, aby tu situaci stabilizovali. Vytvořili obrané uskupení AUKUS, Austrálie, Spojené státy, Velká Británie, spolupracují s Indií, s Japonském. S Evropskou unii mají občas rozpory, ale je připravováno na Free Trade Agreement, dohoda o volném obchodu, takže se snaží, snaží se, snaží se víc spojit s tím a my jsme zrovna taková země, která je hodně komunikativní, otevřená. My, máme, my jsme malý trh, ale závisí na exportu to živí. živý, takže podporujeme vlastně to, co Austrálie chce, takže máme vztahy dobré. zítra. Zítra mám zrovna do kanceláře premiéra se věnovat některým těm otázkám bilaterálních vztahů, takže já si myslím, že se to, je to samozřejmě daleko Austrálie, Nový Zéland, jak by smět, ale ale posouváme to postupně dál, berou potaz naše stanoviska, pracujeme, volali si ministři dvakrát z hraničních věcí volili dvakrát minulý rok. Na začátku pandemie jsme byli v té skupině těch vlastně úspěšných zemí spolu s Austrálií, takže hmm. i na té české úrovni byly kontakty docela dobré, takže myslím si, že to je, má, je pozitivní posun, hmm. díky Bohu.
0: Teď trošičku z jiného soudku. Předsedom Austrálie je kromě tady jiného známa i tím, že je tam velký počet jedovatých, výskyt jedovatých hadů i pavouků. Mě by zajímalo, dostal jste se během toho svého pobytu někdy do nějaké nebezpečné situace s místní faunou?
1: Já ty jedovaté pavouci jsou tady prostě všude. <laughs> A radost toho, kolem, kolem toho domu. Ale, ale v zásadě pavouk nikoho nezabil už leta, protože na to existuje vakcína, takže kdyby došlo k kousnutí bablokem, tak je to nepříjemná věc, ale, ale ne úplně bezprostředně život ohrožující, ale případně možná děti a starých lidí, nevím. Horší je to samozřejmě z hady, ale naštěstí Kembera jako není nejteplejší místo Austrálie, on je vlastně v horách. Mm. Tak jsou tady, tady normálně ty pakobry a Žijou kolem, a, ale já jsem ji na zahradě neviděl. Říká, sousedka, e, e, že, že viděla tu kobru, e, Brown Snake, mm. a že to nahlásila, sousedka napravo, pak ho viděla sousedka nalevo, já ne teda, mm. taky to nahlásila, ale ta řekla, že si ho nevšímají a že on odejde sám, tak to je takový ten nejroba, jeden z těch nejrenovatějších mm. hadů, zále. ne na tom jestli je rovatý, ale jestli je útočný, jo. Je a prostě se bojí a utečou.
0: Utečou s tím Který
1: je, ne, ne, agresivní a, a napadá. Takže, asi se na to člověk musí dát pozor, ale já jsem ty hady viděl tady v rezervaci asi dvakrát z dálky a nějak jsem se nepřibližoval, že jsem neměl proč riskovat život. Ale <laughs> ta, je tady ta příroda tak úžasná. Že tady je, úplně něco jiného, ne, než známe a eh, od papoušku přes klokrany tak podivného. To tady je skutečně je všude, to nemusím chodit do, do, ne, úplně do rezervace, ale vlastně kamkoliv se člověk podívá, tak příroda je všude přítomná. Hmm.
0: Vzpomenete si třeba na, co, na to, co bylo tím nejtěžším momentem za vaší dobu působení v Austrálii?
1: Já, bych, já, já jsem jako opravdu jako negativně poznamenal ten, ten, ten covid, protože mě to spousta věcí, já jsem říkal, že to, já vidím na to, to pozitivnější, že jsme se naučili telefonovat eh, přes videokonferenci a tak. A je na druhou stranu, už dva roky jsem se nedostal na, do žádného z těch, z těch ostrovních států, eh, což je samozřejmě škoda. Já komunikuju tady poměrně hodně s Vyleslanci, ale eh, to je víceméně jako formální a, Mám ty země na starosti a tam se nemohu je, takže to mě docela to mě mrzí, protože není jenom Austrálie. Těch, každý, 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 každá země může být, nebo čím více zemí je nám pozitivně nakloněno, tak tím lepší je pozice České republiky. Takže na tom je potřeba pracovat, to se všechno zbrzdilo teď neuvěřitelně.
0: Mm-hmm. Vy sám jste COVID prodělal v Austrálii?
1: Já jsem ne. Nevím o tom, a, mm. ale myslím si, myslím si, že ne. Mám dvě očkování, jako všichni tady, mm. těch 99, 99%, ale jako řek, řekl, že ne.
0: A registroval jste nějaký těžší příběh, případ českého člověka, který si prošel třeba COVIDovou nákazou, kde jste i vy musel zasahovat nějakým způsobem? Ne. Mm.
1: Ne. A opravdu ne. Hmm. Neříkám, že žádný ček nebyl jako v těžké situaci, ale
0: A naštěstí ta česká a, komunita a, se vyvarovala nějakých vážných případů.
1: Čili, možná by bylo potřeba ještě pro mě ambasády je to fér říct, že tady máme generální konzulát Sydney a paní generální konzulku a ty mají hlavní úkol se jako samozřejmě výzovou výzové věci a starostvo naše občany v celém tom v celém tom regionu, takže to je, tam si tu práci dělíme a to, hmm. to hlavní. Hmm.
0: Poslední otázka, zajímalo by mě, co máte na Austrálii nejradši a co vám naopak chybí na, a po čem se vám stýská tady v České republice?
1: Já, já říš, že ta Austrálie je obrovský prostor. Ne, nekonečná. Je prostě tam, ono, prostě se tady skoro nedá nikam jet, protože člověk se nevrátí za, za víkend, jo, protože <laughs> je zajímavá věc je třeba tisíc kilometrů, ale to, to opravdu je Země, kde tady je obrovské nebe, úplně jiné než je u nás. A je tady úplně jiné měřítko, jo? takže já nevím, jak bych to popsal, popsal více, ale ten pocit prostě tady je. Tyto t- ta velikosti, vlastně volnosti, duchu, slunce, ale co tady třeba úplně schází je nějaká další historie, protože Tady není žádný dům, který byl starý jako tisíc let nebo pětset let jako u nás, jo. E, Tady ty městečka a vesnice vznikaly posledních pár desetiletí, staletí. E, to nemá, není to prostě, není v tom ta, ta, ta zkušenost v těch generacích, že prostě tady přišli a usadili se. E, naši předci e, se dlouho usazovali různě a pohybovali po tom teritoriu, než našli to optimální. Takže ta země je taková ještě trošku, jak bych řekl, e, to tohoto to historii. Hmm. Samozřejmě to, ty, ty lidi mají historii, některé přišli, anebo tady e, původně pořád původní obyvatele, ale není to to samé, co ta, ta velká historie, hmm. historie, co je u nás jako v Evropě, v Čechách, v Praze. To je něco, co, co je jako mimořádné.
0: Takže v Česku nebo v Australii se vám nejvíce stýská po české historii?
1: No, já, já myslím, že ten český způsob života, ten se nedá úplně exportovat, já myslím, mm-hmm. že my máme to, uh, my si ten život umíme poměrně docela užít a umíme se pobavit a uh, pracovat i se pobavit uh, nejsme tak vážní, máme jako smysl pro humor, podle mě téměř všichni, ten národ se směje, uh, takže uh, ten takový ten český modus, uh, ten samozřejmě ten vyschází, ale já jsem tady rád a jsem tady pracovně a je to taková obrovská zkušenost. Je to úplně něco jiného než Česká republika, to je, to je opak, Česká ta Česká republika je malinká, že bez pomoci se stříčí. Náme, jsme na malém prostoru, tady je to opravdu nekonečná země, úplně jiná. Lidi prostě prošli téměř nedávno k tím takovým tím pionýrským obdobím, nebo výzkumným obdobím obsadili to území. Před, před, já nevím, 150 lety, 200 lety, u nás je to všechno od tisíciletí. Mm-hmm. Je to tam, je to cítit.
0: A už víte, kde se budete vracet do České republiky?
1: Jako natrvalo.
0: Ano, natrvalo.
1: Asi příští rok, uvidíme. Až mi tady doběhnou 4 roky, tak já myslím, že tady tři a půl tři roky.
0: Takže možná příští rok se uh, dočkáte toho českého humoru, natrvalo. Každopádně já vám moc děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas. Tolik který velvyslanec v Austrálii, Tomáš Dub a těším se nikdy příště na viděnou.
1: Děkuji vám, hezký den.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalaznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těším se opět zítra. Na viděnou.